0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del podcast Triunfa como Wedding Planner. Yo soy Karen Rodríguez, directora de My Wedding Planner Academy, y en el episodio de hoy te voy a contar cuáles son los siete elementos que forman parte de tu imagen de empresa. ¿Y por qué es importante saber esto? Pues si recuerdas, en el episodio del 17 de abril te estuve hablando de cuáles eran esos cinco pilares básicos para poder triunfar con tu empresa de Wedding Planner. Y justo, pues, el cuarto pilar era este, ¿no? Saber proyectar una imagen profesional. Y es que es súper importante trabajar muy bien la imagen de nuestra empresa. Piensa que, como decía una de mis mentoras el amor entra por los ojos. Y que solamente tenemos una única ocasión para causar una primera buena impresión. Y esa buena o mala impresión, la vamos a causar en parte según la imagen que proyecta nuestra empresa. Por eso es tan importante que desde el principio salgamos con la mejor imagen que podamos permitirnos. vale eh, Por eso hoy quiero definir cuáles son estos siete elementos que necesitas y voy a intentar darte algún consejito en cada uno de ellos. ¿Preparada? ¿Lista? Pues empezamos. El primer elemento que forma parte de tu imagen de empresa, obviamente, es tu logo, ¿no? Tu logotipo. Y esto es algo que también repito en muchas, 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 muchas ocasiones y que no me voy a cansar de repetir. Y es que, a no ser que tú seas diseñadora gráfica profesional o que hayas realizado estudios de diseño gráfico, está absolutamente prohibido hacerte tu propio logo. No es que es muy fácil, es que en Canva, es que tal, es que en Photoshop, no. De verdad, eh, el, el que tú hagas tu propio logo primero te va a llevar mucho tiempo. Tiempo que podrías estar destinando en otro tipo de acciones que te reportarán más beneficios para tu empresa. Vas a tener que ver muchos tutoriales, vas a tener que buscar mucha eh, inspiración, vas a pelearte con herramientas y, spoiler, el resultado no va a ser profesional. Te puede quedar más o menos bien. Pero no va a ser de verdad ese logo que te va a ayudar a dar esa imagen profesional. Tú quieres que las parejas cuando conozcan tu marca se lleven la mejor impresión posible y que estén dispuestas a invertir en ti más de 1000 euros. ¿no? Yo recomiendo que mínimo cobréis siempre 2000 por vuestros servicios y en principio tendría que ser bastante más. Así que piensa, si tú no eres capaz de invertir en que alguien te haga un logo ¿Crees que habrá parejas dispuestas a pagarte 2.000 euros viendo ese logo que te has hecho tú sola? La respuesta es no. Vale, Karen, pero es que que me diseñen un logo o toda la imagen corporativa, pues, ¿es caro? Bueno, depende eh, de lo que consideres caro. Es cierto que habrá empresas que tendrán precios más elevados, pero también hay empresas que tienen precios algo más económicos. Aquí se trata de buscar, de tener entrevistas con varias de ellas, ver con cuál conectas y... Seleccionar, pues la combinación de con la que mejor conectes más la que eh, mejor precio te pueda ofrecer. Piensa que hay empresas que igual que tú están empezando, entonces sus tarifas son más ajustadas o empresas que igual están ubicadas en otro país, no necesariamente tiene que ser de España, si tú eres de España, quizá puede ser eh, una empresa que esté ubicada en algún país de Latinoamérica y que al cambio pues el precio sea como muy atractivo por, para ti. O incluso, ya como última alternativa, Puedes optar por un logo prediseñado, que es mejor que nada. El caso es que busques a alguien que eh, te pueda hacer el mejor logo que te puedas permitir. Pero no te lo hagas tú y tampoco que te lo haga tu vecino, tu prima o ese amigo al que se le da más o menos bien Photoshop, Canva o lo que sea. Vale, Vamos a invertir en el logo, que normalmente nos van a dar el logo principal y el logo secundario. Y en ocasiones hasta incluso una marca de agua. Bien, además de nuestro logo, ¿qué segundo elemento forma parte de nuestra imagen de marca? Pues son las tipografías, es decir, los tipos de letra que vas a utilizar. Y necesariamente tus tipografías no tienen que coincidir con las tipografías de tu logo. Tu logo puede tener unas tipografías, pero luego las que tú utilizas en tu web, en tus textos, en todo tu material, pueden ser otras completamente diferentes. En cuanto a tipografías, de nuevo, yo siempre te recomiendo que confíes en toda la imagen de tu empresa en un profesional, pero eh, te recomiendo que tengas dos tipografías, máximo tres. Necesitas una tipografía eh, normalita, que sea muy legible, que va a ser como para todos los textos, ¿no? para lo que es el texto mm, en grueso que se tienen que leer, los textos de tu web, los textos de un documento, etc. Luego puedes tener una tipografía un poco diferente para lo que son los títulos, títulos de la web, los eh, títulos de los documentos, etc. Y si quieres, puedes tener una tercera tipografía un poquito más especial, pero que vamos a utilizar solo para las llamadas en a, a la acción, ¿no? para los call to action. En este sentido, lo que te recomiendo es que utilices una tipografía sin eh, serifa, de que se suele llamar tipografía de palo seco, que son estas tipografías muy sencillas, tipo la Arial una tipografía con serif o con serifa, que son estas tipografías cuyas letras al final siempre terminan con una serifa o con un palito. Por ejemplo, la Times New Roman, ¿vale? Si te pones al lado una letra en Times New Roman y una letra en Arial, vas a ver enseguida lo que me refiero de con serifa y sin serifa. Y por último, si vas a tener una tercera tipografía, pues ahí sí que puedes optar por una más tipo script, ¿no? Estas de que son, que parecen que sean como más escrita a mano o un poquito más de fantasía. Pero para lo que son los documentos, eh, tira más de eh, unas más sencillas, más legibles. La legibilidad siempre tiene que eh, priorizar antes de, de, del, del resto de cosas. Y esto... Ya te digo, la persona que te diseñe el logo si va a diseñar toda la imagen de empresa también te lo trabajará. El tercer elemento que forma parte de tu imagen es la paleta de color. Eh, de nuevo la persona que te trabaje el logo tendrá también que definir cuál es la paleta de color de tu empresa normalmente una buena paleta de color trabaja entre 3 y 5 colores, eh, nunca tengas un solo color o dos colores porque te va a limitar mucho, en todo caso podrías tener como dos colores principales y tres colores secundarios pero yo te recomiendo que un mínimo de entre 3 y 5 colores sería lo básico eh, para poder tener ese universo de color con el que puedas jugar y que se te pueda reconocer tampoco te recomiendo que tengas más de cinco colores y que de repente eh, tu paleta de color sea como el arco iris, porque entonces tampoco vamos a tener coherencia piensa que la suma del logo las tipografías más los colores es lo que al final va a darte esa imagen de marca y que cuando tú publiques algo la suma de estos elementos enseguida va a ser que va a ser va a hacer perdón que se te puede identificar fácilmente. Así que de nuevo, esta paleta de colores, déjate asesorar por un profesional, sí que puedes eh, ir un poquito en base de esos colores que a ti te identifican, que identifican tu marca, que te gustan, eh, y a partir de ahí pues esa persona podrá desarrollar una paleta de, de colores que... Eh, sea buena. Importante, tiene que haber equilibrio entre los colores. No pueden ser todos los colores súper pasteles, tampoco pueden ser todos los colores súper fuertes, súper potentes, sino que tiene que haber equilibrio entre unos más fuertes y otros más suaves para que puedas combinarlos y para que después la imagen, tanto en tu web como en tus creatividades para redes sociales, queden armónicas y queden visualmente bonitas. Eh, cuando definan tus colores vas a ver que te van a dar un código alfanumérico de cada uno de los colores. Es una serie de números y letras encabezado por el hashtag y ese número va a hacer que cuando tú entres en Canva y quieras poner algo con tus colores, simplemente poniendo esos códigos alfanuméricos consigas los colores exactos de tu paleta de color. El cuarto elemento que forma parte de tu imagen de empresa es tu página web. Como ya sabes, yo soy una acérrima defensora de que cuando empiezas no necesitas tener una oficina física, pero sí o sí necesitas tener una página web. Y además sí puedes una página web estratégica. De nuevo. En el mercado tienes muchas opciones de muchas empresas que eh, pues, eh, te, 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 te pueden ¿no? diseñar una, una web y hay precios de todo tipo. Si me preguntas a mí, obviamente te voy a recomendar Quién para mí es la mejor, que es Raquel, que es mi hermana, y que su empresa Blue Violet Oceans Studio se dedica en exclusiva al diseño de páginas web estratégicas para wedding planes. Eh, pero si en este momento no te encaja, ya sea por precios, ya sea porque no conectas con ella, ya sea por lo que sea, piensa que de nuevo en el mercado hay muchas opciones muy buenas para que puedas tener tu página web. Aquí, si más o menos se te da bien la tecnología, sí que eh, puedes comprarte una plantilla de WordPress y viendo algún que otro tutorial de youtube podrías montar esa primera versión de tu web de tu página web y con el tiempo cuando puedas ya la irás mejorando o lo mismo buscar a un profesional que ahora te haga una web mínima viable con esa presencia que tú necesitas y de aquí a dos tres años cuando te lo puedas permitir ya podrás ir a por esa página web más top más estratégica que más eh, con la que más te sientas identificada pero en cualquier caso nos toca invertir en una buena página web que con todos los elementos que hemos trabajado hasta ahora, logo, tipografía y paleta de color, más toda la estrategia que tiene que haber detrás de una buena página web, te ayudará a tener esa buena imagen de empresa y a conseguir clientes. El quinto elemento que forma parte de tu imagen de empresa son tus redes sociales. Aquí realmente es fácil poder tener una, unas buenas imágenes en redes sociales si has trabajado todos los elementos anteriores. Si utilizas Canva, por ejemplo, para tus creatividades puedes utilizar plantillas en las que utilizando tus tipografías y tu paleta de color, más imágenes acorde con tu marca, te será fácil poder tener unas redes sociales visualmente atractivas. No te olvides de utilizar buenas imágenes de tus bodas y si todavía no has hecho bodas, pues no te olvides de realizar un shooting o varios para poder tener estas imágenes. Y en último caso, si no has podido conseguir, no, no te ha dado tiempo todavía a hacer un shooting, sabes que siempre puedes recurrir a algún que otro banco de imágenes, pero piensa que las redes sociales forman parte de esa imagen de empresa como también lo forma tu tono comunicacional ¿a qué me refiero con esto? a tu forma de comunicar ¿cómo quieres que sea el tono con el que te vas a comunicar con tus clientes tanto a través del blog, de tu web, de tus redes sociales como en persona? va a ser muy serio y distante, va a ser muy cercano y cálido, va a ser con un tono humorístico, con bromas, con mmm, segundas intenciones, con segundos sentidos y, y demás. Va a ver si vas a hablar con un tono más humorístico, vas a utilizar muchos memes, chascarrillos o tal. Piensa, les vas a hablar de tú, de usted, de vosotros. Toda esa manera en cómo te vas a comunicar forma parte también de tu empresa, todo ese universo verbal que mi querida Lidia Luna que es copia experta del sector bodas trabaja tan y tan bien esa parte también es muy importante eh, y forma parte de esa imagen de, de tu empresa y por último tu propia imagen forma parte de la imagen de tu empresa por eso es tan importante que cuides mucho tu imagen personal, no solamente haciéndote esa sesión de fotos personal que te siempre recomiendo que os hagáis para tener también fotos ¿no? que podéis utilizar en redes, sino tu imagen tanto en el día a día como en el día de la boda. Es muy importante que tu imagen personal tenga coherencia con la imagen de tu marca. Por ejemplo, si la imagen de tu marca es muy divertida, muy colorida, eh, tiene ahí como mucha chispa, mucha vida... No tendría mucho sentido que cuando la pareja vaya a conocerte, tú vayas vestida de una manera muy sosa o absolutamente toda de arriba abajo de, de estés vestida en color negro o, o tal, ¿no? Como que haya una discordancia entre la imagen que proyecta la empresa y la tuya, que no parezca, o sea, que, que digan, es imposible que esa chica trabaje en esta empresa porque esta chica, su imagen es triste, ¿no? Lo siguiente, y la imagen de esta empresa es como súper divertida, súper dinámica y tal. Hablando de esto, tampoco significa que tengas que ir vestida con tus colores corporativos, no. Entre otras cosas porque quizá tus colores corporativos le quedan muy bien a tu marca, pero no van bien con tu colorimetría, no van bien con tu tono de piel, ojos, pelo, etc. Pero sí que la imagen que tú transmites tiene que ir acorde con la imagen que transmite tu empresa. ¿Vale? Así que es muy importante que eh, cuides muy bien todo esto. Si hacemos un resumen recopilatorio, los siete elementos que forman parte de tu imagen de empresa es tu logo, las tipografías, la paleta de color, la página web, tus redes sociales, el tono que vas a usar para comunicarte y tu propia imagen. ¿Vale? Así que... Toma muy buena nota de estos siete elementos y trabájalos muy bien. Sobre todo es súper importante que estos siete elementos tengan mucha coherencia entre sí, que estén muy, muy, muy bien relacionados y muy bien cohesionados y por eso te recomiendo que siempre que puedas delegues todas estas cosas en manos de profesionales. Y de momento esto es todo por hoy, pero antes de despedirme quiero recordarte que este mes tenemos un training gratuito en el que te voy a dar las claves para que puedas conseguir tus primeros clientes para tu empresa de de Wedding Planner. Si todavía no te has apuntado puedes hacerlo en el enlace que vas a encontrar en las notas de este episodio. Y nada más por hoy. Te veo la semana que viene con otro nuevo episodio del podcast. Adiós.